0: マスターどうも今日もいつもの
1: よろしくお、いらっしゃいアニメカフェようこそどうもー常連客のウラキングですはいいつもありがとね<笑>利用してくれてね<笑>どうもマスターのショーです寸劇から入っちゃいましたけど<笑><笑>いつも本当に参加していただいてありがとうございますいやいやもうとんどないですこちらこそあのーウラキングさんはもう準レギュラーという位置づけてねはい、ゲームカフェから、そしてこのアニメカフェにも参加していただいてますけれども、ありがとうございます、ね、本当にあの今回、あの前回までね、夏目友人帳とラブライブの回で、ちょっと時間取りすぎてしまいましたが、<笑><笑>これからも、準レギュラー、下手したらレギュラーということで、もう、準の文字も取っていいんじゃないかってぐらいなんですけど、い<笑>やいやいや、そこは、そこはもう、あえて一歩後ろを了解しました、<笑>まあ今日もゆっくり楽しんでいってくださいよ。よろししくお願いしますなんか中途半端に演技になったり演技じゃなかったりって
0: ね<笑>なんかもうほ当にほぼ見切り発車でやってるんでねはい
1: グッタグラになっちゃいましたけど、はい、アニメカフェの方向性すでに迷ってます<笑><笑>ということで今回でございますが新しいクールが始まりました新しいアニメをちょっと適当にプレビューしていこうではないかというお話でございます、えー、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますではまず早速なんですがこの配信聞いてくださっている方にはブログの方でですねリンクを貼らせていただくのでそちらを見ながらいろいろ見ていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、えー、っとですねまず、いろいろ20とか30ぐらいあるんですかアニメの数が。まあ、毎年年を重ねるごとに増えていってますからね、アニメ第2期にあたるものもあれば、新作のものもあったりというところなんですけれど、はいえー、とりあえず簡単にねあの、ストーリー的なものを見ていこうかなと思うんですが、1つ目、はいえー、これね、ちょうどあのツークルメインやりますっていうその情報をこのページで見まして、はいではい、あのニコ玉の方でチェックをしたんですけど。はい、学船都市アスタリスクお、はい、あ名前は聞いたことありますよあありますかはいあ、ね、あ、そうなんですねそれでちょっとあの最初は全くあの興味なかったんですけどたまたまそのニコ生で一挙放送やりますよってことでで、はい、それをねちょっとお休みの時に見てみたんですけれどはいライトノベルに対して大変な偏見を持っておりまして、<笑>はい、あのライトノベルといえばハーレムだと、なるほど、はい、そんなねあの、まあ、大変申し訳ないあの偏見を持っておりまして、それであのそれをもとにね、一応、いや、そんな偏見を持っちゃいけないと、レールガンとかを見てもよかったしと、これもきっとそうだろうと、見てみたら印象変わるかもしれないと思って見てみたんですよ。はいえーまあ、偏見を絵に描いたようなハーレム漫画でした、はい、<笑><笑>漫画というかアニメでございましたえーえー、とですねたくさん女の子出てきますねで1人はまあもうしょっちゅう豊満な胸を腕に当ててくるような生徒会長ですとかあ,ーなるほど、えー、あとツンデレなのかよくわからない多分メインヒロインみたいな女の子ですとかはいはい、あのロリー要素満載の、ねあのー、下級生の子ですとかいろんな子がおりましてですねー、はい、最初はんーこれは見続けられないかもしれないと思って一応第5回まで我慢して見ていたんですよ、はい、そしたらあの第5回あたりからちょっと面白くなってきまして何、はい、で面白いかっていうとあの、はい、キャラクターが非常に立ってるんですようんうんうんうん、とてもねあの魅力がそれぞれのキャラクターにありまして、はい、あと戦闘シーンもとても作画が綺麗で非常に見やすくて迫力があるんですよこれがとてもあのショーの中で響きまして、はい、あらこれはいいわと、まあ、ところどころハーレムが出てくるのはちょっとうんと思うんですけど、はい、<笑>ただあの見ててストーリーはそんなにうなるほどなんかすごいってわけではないんですが、これ、ちなみに簡単に内容って、どういうふうな内容なんですか、はいはいえーと,まあ、とあるその学園に転入してきた綾人と,という主人公がいるんですけれど、はい、その綾人があの、まあ、フェニックスと呼ばれる、えー、各地域学校対抗のこれは戦いですね、えー、それにその参加するという形になっていくんですが。はい、それに伴ってそのまあ第1期の方では誰をパートナーにするかとか、はいはい、あとまあ共に戦っていく仲間たちとそのどんどん交友を深めていくってところになっていくんですけど、はい、今回、第2クールの方では完全にその続きになってしまっていて、はいはい、一応、13話その第2クールの1話を見てみたんですが、はい、あの第1期見てないとついていけない話の続き方になってました。
0: もう完全に木を見た人用の
1: 日記って感じなんですかそうですねあ,のあ第1期でこんなことありました的なダイジェストもなくもうそれはみんな分かってる体で見てくださいねっていう感じのということになってましたねああなるほど、はい、なんでちょっとあのー、まあ第1期見逃してる方には厳しいかもしれないんですけれどはい、はいえーとまあ、なんかちょっと特殊な、そのまあ、魔法ともちょっと違うんですが、マナーっていうなんか元素が人類の科学技術を発展させてで、はい、ジェネステラって呼ばれる特殊な力を持った新人類が出てきたっていう設定なんですね。なるほどで、その世界最大の総合バトルトーナメント、フェスタっていうのがあって、はい、でそのフェスタの舞台である、まあ、水上学園都市。はいまあ、通称アスタリスクっていうそのタイトルにもなっているとこなんですけどおそこにはその6つの学園があって、はいはいでまあ、タッグ戦のフェニックスというその大会に出場することになるんですけど、はいはい、あのパートナーの女の子は、えー、火炎の魔女であの炎を操るその女の子がパートナーでその他にもなんかすごく。あのなんだろう剣術というか、えー、日本刀を持って攻撃を仕掛ける女の子もいたりあと重力を操る鎌を持っている女の子がいたりっていうようないろんなそのジャンルがある,なるほどこれちょっとねあの最初専門用語的なものも多くてわかりにくいのものがあったんですけどこれはなかなかあの作画の綺麗さとキャラクターの魅力の点では個人的にはあ面白いと思った作品でしたね、なるほど、はい、それの続きものということになっています、うん、続きまして、はい影、はい、わにショーですね、かげ,にで,す、ねはい、かげにですね、これもまた同じように、なんかちょっと面白そうだなと思って、同じくまた、ニコ生の方で一挙放送をやっていたので、はい、第一期の影げにを見ていたんですけど、はい面白いですね、これは。あのこれはそう
0: ですね僕もちゃんとは見てないんですけど、と、ええ、ころどころいつまんで見て
1: たりもしたんですけど、はい、面白い引き込まれるものがありましたね。そうです、ねまたはいあの、見やすくて嬉しいのが、その1話あたり8分という短さ、そうなんですよね。はい、これがまた良くてですねあの、さらっと見られる、はい、で、俺のように、その一気に見ても、ま、12話8分ですから、1時間半程度で見れると、はいはい、これもまた手軽でございまして。一応内容といたしましては、あのーはい、まあ。生きとし生けるものすべてを食らい尽くす、超生物、影ワニというものがいて。はい。はい、で、その影ワニというものが、その、いろんなね。まあ、実際にその現実にも、ユーマって呼ばれて、謎のその未確認生物っていうのがいるわけじゃないですか。ネッシーとか、そんな感じの。そういうことですね、あビッググッドだとか、ねうんは、はい。そういった、その、未確認生物といったものは。かげわにの細胞から、えー、それを取り入れた生物が、まあ、変化したものといった扱いになっている作品なんですけど一期の最後ではそのかげわの細胞を取り込んだ生物を、まあ、兵器として使おうという、まあ、悪い科学者がおりまして、はいはい、その科学者のもとで研究をされていたユーマがその主人公であるバンバー・ソウスケという主人公にその取り付いてそして終わったところで第1期は終わったんですけれども、はいはい、でこの第1期でそのバンバーはその後消息を絶つんですが、はいはい、そのバンバーを必要に追うサルガク製薬というマッドサイエンティストたちの集まりですね、はいはい、そいつらとの追想劇をどうやら第2期では描くと。おえー、息もつかせぬ壮絶なモンスターパニック劇名所ということで、はい、アニメというよりかは漫画を動かしてる感じですかねそうですねテルマエ・ロマエのアニメ版のようなそういった感じでその漫画絵が動くというような絵ででも全体的になんかこう劇画タッチというかそうですね、うん、はいちょっと、ね、不思議なアニメーションですけど個人的にかなりダークホースになり得る、えー、作品だと思ってますこれはちょっと期待してますねはいそして3作品目の注目,品注目作品ということでこれはですね「絆イーバー」という作品なんですけれども、はい、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないですとかはい、心が叫びたがっているんだといった作品を手がけた岡田真理さんという方が脚本をしているということそ
0: それこそ、ね、鉄血のオロンズでも脚本ししてま
1: したけどそうですね。はい。そしてあと「キルラキル」これあの昭和5話ぐらいまで見てそのまま見終えちゃったんですけど、はい、それを担当したその絵コンテとかね演出を担当した小林宏さんという方を初監督に迎えて動き出した新プロジェクトです。ちょっとこれはねあのキズナビっていうあの、まあ、事前予告的なこんな作品ですよ、はい、みたいな作あの番組があったんですけれど、はいはいはい、それをちょっと見まして、はい、あのとある未来型都市に住んでいるアガタという少年がいるんですけれど、はい、なぜかそのアガタという少年は痛みを感じない不思議な体を持っているんですね。お怪我しても痛くないと、はい、んでそののアガタが夏休みの目前に謎の少女、その先の手引きによって。はい、はい、あの絆イーバーの一人に選ばれると。おこの絆イーバーっていうのは、まあ七人いるんですけど。はい、その七人で痛みを共有するというものなんですよ。はい、左手に何かこうリストカットしたようなマークがついてしまって。誰かが一人痛い思いをすると、その痛みを等しく共有する。はい<笑>もう例えばその
0: 誰かが怪我を負ったらみんなして同じところにケガを負うとかなんか
1: 痛いっていう感覚を覚えるらしいんですよ。お本来なら、まあ、決して仲良くなることがないグループ、はい、なんかその、まあ、うるさいやんちゃなやつもいれば寡黙なやつもいてでもあのコミュ障的なやつもいればいろんな人に分け下手せなく接せられるようなそんな人もいるみたいな。本当にあのみんながみんな性格の異なる人たち7人が集まってその絆イーバーとして実験の材料にされるらしいんですね、はい、おお争いに満ちた世界を平和に導くための実験をするということ、ね、なるほど、はい、数々の試練が襲いかかる物語らしいんですよおおパッと聞いた感じだとちょっと難解そうな感じなんですけどそうですねちょっと独特なあの、まあ、ストーリーも独特であれば絵柄もちょっと独特な感じがしてなんかこれもまた、えーそね、あの事前の,その前情報ではかなり評判が高かったのでどんなものかなって賞も思ったんですけど、はいはい、どうやらその少年少女たちの痛みを分け合う青春群像劇だということらしいですね。こんな作品になるかちょっとまだわからないんですけどちょっと好き嫌いが分かれそうな感じじゃないですかだと思います私もちょっとねこれはあの手放しにおすすめって言えるかどうかまだわからないんですけどちょっと楽しみでありますね、うん、はい、はい、そして、えー「ガンダムユニコーン RE0096、えー」はい、はいこれはあの OVA「ガンダム・ユニコーンの」の、えーまあ、リメイクという風に考えていただいて大丈夫だと思うんですけれどはい、はいあのーまあ、テレビシリーズの形に再編集して新しく、えー、日曜日の朝からやりますよという作品ですね久しぶりですよね、この「ガンダム」が日曜の朝に来るっていうのはそうなんですか、あの前の作品、「ガンダム」朝やったの何でしたっけ、えっと、こっちだと多分ガンダム、X、がそううだと思うんですけど最初は夕方
0: にやってたんですけど、はあはあ、ええやったんですけど途中から朝に切り替わったと思うんですよね
1: ああそうなんですねじゃあもうそれ以来ってことはえー、っと結構経ちます10年近く経ちますかねそうともせれば20年になりますかですねはいじゃあそれ以来の朝のガンダムなんですねそうですねはいこれはあの今日収録日が4月3日なので、まあ、今朝ま、たショーは見たんですけど、はいはいあのー、どうでした,どうでした第1話はその OVA のエピソード1をそのまま一部そのリカットといいますか新しく書き直してそのまま載せた感じですねおじゃあまだそこまで大きな変化はないそうですね今のところはただあの24話2クールになるということなので、はい、必ずどこかストーリーの,その新しいストーリーの追加だとかあるいは新規カットそいいいっったたこことととが出てくると思いますからそこをちょっと楽ししみにしたいですも、ねうんまあ、これはまだおいおいとの追加シーン等で盛り上がれそうですねそうですね、うん、そして、えー、続きましては「逆転裁判」はい、はい、こちらはちょっと昭和第1話を見逃してしまってまだ無料配信されているものがあるらしいんですけれどそれをちょっとまだ見てないので何とも言えないんですが、はいえー、ウラキングさんご覧になったんですか、はいえー、見ました、はいはい、どんな感じですか印象はやっぱ
0: り1話なんで、はいまあ、簡単にキャラクターのさらっとした紹介だ等がちょろっとあってて、はい、もういきなり最初の事件が始まるんですけどそこでまたあのその法廷でのやり取り等を見せていくっていう感じだったんですけどそうですね個人的には導入としては良かったんじゃないかなっていう回でし
1: たね。あゲームやって
0: る人たちならわかると思うんですけど、それこそ、その、えー、裁判長であったり、はい、あと、その、相手方の検事ですね、うん。まあ、1話なんで、今回、う内検事が出てるんですけど、うんうん、の、その、リアクションとかも、ゲームのまんまのリアクションを取られたりとか、あと、こう、まあ、被告ですね。被告になる人も、あの、最初は、別に口調も柔らかく、落ち着いた感じなんですけど、うんうん、矛盾を突きつ蹴られて追い詰められていくと途中で性格が変わるとう本性を出してくるというか口が悪くなったりするんですよ見た目もちょっと柄の悪いような感じに変わったりとかなるほど余裕がなくなってくる感じですかそうですねはい、はい、その追い詰められていく感じも結構うまいこと表
1: 現されてたんでああよかったと思いますねこちらも、ねまあ注目作品の一つになっているので特にそのゲームをやってる方々にとっては、ねはい、あアニメーションでこれが動くんだってことになると思いますし翔はちょっと逆転裁判シリーズをやったことがなかったので、うんはい、これはあのどんな作品なのかなって新たに見る人を増やすためのアニメになるのではないかなっていうふうには気がしますねまあアニメから入っていただいても多分十分楽しめると思いますよなるほどそうこれは楽しみですね、はい、ぜひとも続いてえ、はい、クロムクロこれがまたちょっと翔は知らない作品なんですけれど
0: これ僕も全然知らないんですよね何ですかこのお侍さんみたたいいな人
1: がいたりそうですよ、ね、あのー、すどんな作品なんだろうって本当にわからないんですけれどもうあの一応ストーリーとか、うん、あのホームページで見てみても、はい、タイトルしか出ないんですよあまだ細かい内容は一切ふれ伏せてる感じなんだそうみたいですねタイトルがただ「鬼の降る空」で鬼が赤字になってるっていう,ど,う,なんでしょう、ね、どんな話なのか全くわからないけど出てくる女の子か可愛いですね<笑>なるほど<笑>はいあと絵がすごく綺麗景色の絵とかあとなんかロボットっぽいの出てきますねそうなんですなんか結構だからいろんなごちゃまでの世界観なのかなっていう感じもするんですよねうんですねガトリンガンのちっとでかっこいいっすよ、うん、このロボットうんおこれちょっとなんか新しいロボットアニメ的な位置づけでいいのかなああそうかもしれませんねですねちょっとこれも、うん、まあストーリー全く読めないですけど楽しみですね楽しみですね続きましてこれまたあの知らない作品ではあるんですけど前評判が高い「はいえー、鋼鉄城のカバええー、なんとなく古めかしい江戸時代というかその昔の日本をイメージするような感じなんですけどそうです、ねうんうん、なんかあの不死の怪物「カバネというものがいる世界でそれに襲われて。えーまあ、蒸気家事の、えー、仕事に就いてる生駒っていう青年がいるらしいんですけどはい、えー、でその逃げ惑う人々の波に逆らって走り出したと、はい、そこにはあの密かに開発した武器貫き刀というんですか貫きつつっていうのあのかばねと戦おうとしていると、はいでまあ、それは生駒自身の過去と誇りのための,の判断だったっていうふうに書かれていますねなるほどこれは果たしてどんなものなのかその「かばね」という、まあ、モンスター的なものが出てくるんですかねはい、えー、まだこれもちょっと情報があまりなくて何だこれあの野板みな枠でやる番組
0: なんでそうですね前までやってたかな「僕だけがいない街」はい、と、まあ、同じ時間帯でやってるんで最後の方でちょっと CM 的なものを軽く見たんですけどはいまあどううん、絵が何かこうなん,てなんて表現したらいいのかなちょ,っと見たこちょっと見たことあるような
1: 俺あの出てくる登場人物の中で一瞬臨民名かなって思う人がいたんですけどそうなんです<笑>なんか
0: ちょっと一昔前
1: の絵といいましょうかそうですねでも結構丁寧に描かれてるというかすごく綺麗ですねこれもそうですねしっかり作り込まれてますね今の時代のアニメってやっぱ綺麗な当たり前なのかもしれないですけどその中でもなんか特段雰囲気出てるというか、うん、なんでこれもままたちょっと流行りそうな気はしますね,すねこれもさっきの,あの「絆、えー、イーバー」と同じで、はい、ちょっと注目というふうに扱われてる作品ですねそうですね、はい、まだ詳細は不明ではありますけれども注目ですねはいそして、えー、これはタイトルなんかどこかで聞いたことあるような有名な作品ですけど、坂本ですがっていう作品ですね、はい。坂本ですが来ましたね。アニメでこれあの章はちょっと読んだことはないんですけれど原作を。はい。ただあのやっぱり名前だけは聞いたことがあって。そうですね。一時期話題にもちょっとなりましたね。なりましたね。まああの完全にあらすじそをそのまま読ませていただくんですが、はい、クールクーラクールストな高校生の登場です。でえー、まあ最高にクールな高校生坂本の学園生活をつったものであると入学早々にクラスのいや学校中の注目を集める一人の生徒がいたそれが坂本であるとすごいんですよ<笑>彼にかかればただの反復横跳びは非議レベティションサイドステップへと変貌し<笑>上級生からのパシリはおもてなしへとクラスチェンジするそんな彼のクールな一挙手一投足から目が離せないというえーっとギャグ漫画ということでよろしいでしょうかまあそうですねはい<笑>あのそれ
0: こそ監督が高松真司さんなんではい思いっきりギャグギャグアニメのと思
1: いっていただいて結構です<笑>なるほどじゃああのーはい、これは毎週笑ってくださいという作品でございますねそうですねはい<笑>はいなるほどまあ非常にあの坂本はまあ、あのクールなキャラということなんですけど、はい、かっこいいっすねあのデザインが<笑>まあホンにスーパー高校生なんで<笑><笑>このちょっとフレームの太い眼鏡と左目の下のほくろがなんか印象的なはい,はい、えー、なるほどこれはちょっとじゃギャグアニメの中で一応あのランキング的な注目度ランキング的なものでその、はい、ギャグアニメ系の1位になっていたすはい、これもまた注目ですね,ですね、はい、続いてジョーカーゲーカゲム、はいはいはいえー、これは日本国内であのちょうど第二次世界大戦が始まる前の日本ですねあのまだ大日本帝国だった頃の日本の話らしいんですけれどお、えー、昭和12年の秋陸軍内部の強い反対の中スパイ養成を目的とする D 機関秘密裏に設立された、はい、参謀本部からの監視の見つめを受け D 機関に赴いた人物が目にしたのは超人的な選抜試験を平然とくぐり抜けた若者たちであったとこれはスパイですかですこれってもしかして実写映画でされてたりするんですかか、ね、か誰かのあれですか、なるほど、なんか、どっかで聞いたことある名前かなと思ったら、それなんです、ね、か、タイトル聞いて、あと内容聞いて、ああ、確か実写であったな、こんな映画って、ね、それ
0: のアニメ版ですか。だ
1: と思いますね、これ、なるほどね、まあ騙し合いですよね、要は。ですね、うん、これはまたまたあの、本当の意味でクールというか、ちょっと、ばかし合い、騙し合いの面白い。作品になりそうですね。うん、なるほど、えー。これまた綺麗ですね。綺麗ですねに、はい。これちょっと楽しみだ。そうですね。うん、そして。ジョジョの奇妙な冒険、はい。ダイヤモンドだはけ。来ましたね,したね,したね、えー。これはもう言うまでもなくというところではありますけれど、第四、ね。そうですね。はい、まあ一応軽くそのストーリーを言っておくと。はい、あの第3部でそのエジプトで宿敵デュオと戦いましたとそしてその首都から11年後のお話ですね1999年日本の、まあ、日本が舞,舞台なんですけれど城、はい、太郎がおじいちゃんであるジョセフ・ジョースターの隠し子東方スケに会うために日本の森王朝にやってきたとしかしその発見したジョースケは城太郎と同じくスタンドの特殊能力を持っていてで、その丈太郎の来訪を皮切りにまるで惹かれ合うように新たなスタンド使いたちが動き始めると森町を守るために丈介は立ち上がるというところですけど、はい、これはもうごめんなさい正直あのショーは第4部見てなかったのでこのアニメで初めてストーリーをはい知、はい、ろうと思ってるんですけどあそうなんですかはい、はい、あのただクレイジーダイヤモンドだっていうスタンド名だけは知ってるんですが<笑>なるほど<笑>あとドラドラですねあのー、オラオラじゃなくてドラドラっていうのは知ってるんですけどそうなのそれがはほとんど知らないのであ本当ですか、はい、じゃあ,あんまり深くは言わない方がいいですか一応今1話がもう放
0: 送されたんで
1: 地域によってはそうか今日もう放送されてる地域もあるんだやっぱり
0: 4部なんで綺麗な絵に変わりましておしゃれなキャラクターたちもいっぱい
1: 増えてますこれかなり原作の絵に近いというかまたそ,のそうですねもうほとんど一緒ですね3部までとはまたちょっとタッチが違う絵ですよねはい多分もともと荒木さんもこういう4
0: 部っぽい絵で描きたかったんですけど1、うんうん、部から3部に関してはそれこそその当時「北斗の剣」とか、はい、ああいう画風の漫画が流行ってたんでなるほどそっちに合わせて作ったっていう漫画あ,、ね、あは
1: あそうなんですねはいなるほどこれはもうまあ、定番というかみんなが注目してる作品の一つになりますかねまあそうですね、えー、ああジョジョはい僕4部が一
0: 番好きなんでおそうなんです、ね、ええー、えシリーズの中では一番大事なんですよおはっ個性的なキャラもたくさん出ますあと話もこう短いお話が結構多いんですよね1話完結的なあそうなんですね内容もがありつつその大元の本筋を少しずつ進めていくって感じなんで
1: 、
0: うん、結構見やすくもあるんですよ
1: おおそれは一段と楽しみですわはいいやまあ良かったですよ本当に、うんうん、一応最初ジョ
0: ースケと丈太郎が戦い合うんですけど、うんうんまあ、スタンド同士で、は
1: い、スタープラチナとダイヤモンクレチダイヤモンドで、はいうん、すごくいい絵でしたねこちらではですね、あのまあ地上波ではあのやってないはずなので、ビーエスで見ることに私はなるんですけれど、はいはい、はい、あのちょっとこの収録終わった2時間後なので<笑>、まだこれからでございますね。あもうじゃあぜひとも楽しみにします。はい、続いてハンドレッド。はい。はい。これはまた新作になるんですね。あの特に続きものとかってうで,す、ね、そうですね。はい。地球を襲う謎の生命体サベージに対抗できる唯一の武器がハンドレットスレイヤーと呼ばれる、まあ、これはそのハンドレットの使い手になるんですかそうですねはいそれを目指すために、えー、リトルガーデンという海上学園図書館に、えー、主人公が入学するとでそこにはなぜか自分のことをよく知るエミールという、えー、女の子がいて、はい、でそこにその、まあ、ハヤトという主人公は懐かしさと共に違和感を覚えるなんでしょうバトルアクションだと思
0: いますもうこ,こ今回こ,うこれに関しては一切チョコを入れてないんであっそうなんですねあのもう単純に中の人押しで見てるっていうところがあるんで
1: ああなるほど中<笑>の人押し今キャラクターを演じる方々を見てるんですがさくら役の吉岡真由さんとカレン役
0: の奥野果耶さんを目当てにエンディングかな主題歌かどっちか忘れたんですけどうんうんこのの中での、まあ、声優ユニットっていうわけじゃないですけど100、はい、組んでる歌もちょっと気になってるんで
1: おおそこ目当てですね D セレクションズっていう形で,うでオープニングテーマーですね、はい、なるほど
0: そうですだからもう内容は全く頭に入ってないんで<笑><笑>そうなんですね
1: <笑>はい個人的に知ってるのって言ったらフリッツ役の畑野さんとかスフレ役の佐藤里奈さんですねですそれぐらららいいいししか知っってる方いらっしゃらないななるほどこれはちょっとまたあのバトルものということでそれこそさっきあの紹介した、ね、アスタリスクと似たような雰囲気はなんとなく学園ノでバトルモノそうですねはいところありますかね似たり寄ったりなところもありますねですねはいこれもまた楽しみですねはいそしてですよ我々共通してちょっと楽しみにしている作品になりますが「はい文豪、えー、ストレイドッグス」あー来ましたねねよいよアニメ化です,、ねそうなんですね、もうこれは全然あのこの情報を得るまで知らない作品でそうですか、はい、なんかあの雰囲気があら好きそうと思っていろいろ調べたらなんかもうすでにあのラジオで先行してあの主人公の中島敦役の声優さんがラジオをやってたりとかをしてるのはちょっと聞いたんですけれど、はい、これは異能能力を備えたバトルですということなんですね。はい、あの文豪ストレイド
0: ックスってタイトルの通りなんで、はい、あのキャラクターに文豪の方々が出てるんで,ねですね
1: 白昼堂々入水自殺をいそしむ自殺志向の男太宰治、はい、<笑>神経失踪に手帳をくる眼鏡、はい、の男国木田どッポ軍や警察も踏み込めないそ、ねはい、その事件を解決すると、はい、そういったその武装の探偵社という会社の社員というですね,、はい、ですね異業の力を携えて、人食い虎退治、に向かうとう。これだけ見ると、一体どんな話なのかなっていうのが、あまり分からないところもありますけど。イノーバトル系と言いましょうか。ええー。それにつ
0: かえつくと、その各文豪のキャラクターがいるんですけど。はい。で、まあ、それぞれ能力があるんですけども、うん、その能力名もまた、その文豪の作品に沿った名前だったりするんですよ。なるほど。例えば、太宰ですと、はい、こう人間失格っていう能力があるんです。ほうほう有名作品,、ねはい、作品がこう能力として能力名として使われていたりとかするんで、ええはい、武装探偵者のライバル的なところの人にもこう文豪さんがいまして、はい、でその人同士の技能バトルもあったりあ,あとはその依頼されてきた内容を解決したりとかっていう内容ですかね。はい、なるほどはいっこれも確か漫画原作で出てまして、何巻か出てるんですけど、はい、僕も最初に一巻ぐらいしか読んでないんですけど。おなあ、ちょっと面白そうだな、と思いながら集めるのも忘れてます。<笑><笑>まあこれ、確かここまで
1: 十巻も出てないぐらいだったと思うんで。あ、そうなんですね。さらっと集められをすると思うんですけどね。これもちょっと。個人的にはそのストーリー全く知らなくても絵柄的にあと内容的にちょっと面白そうだなって思ってる人です、ねうん、世界観もいい,いい感じだと思うんではい,はい。そして、えー、マギシンドバットの冒険。はい。まあ、これはあの以前、マギーで「ザ・キングダム・オブ・マジック」というものがありましたけれども、うんはい、あれの中に出てきたシン・ド・バットを主人公にした作品ですね、はい。まあ、スピンオフといった感じですかねそうい,ということですね、うん、本編より30年前の時代を描いた作品だということで、これはあの個人的にマギーが好きだったので、えー、ちょっと楽しみにしている作品ではあるんですけれど、まああの大人気漫画、マギーですよね。うんそうですねうんこれがその今度、シンドバッドを中心に物語展開ということでこれをこれから見ても差し支えはないんですかねないと思います、ね、多分その、マに本編を知ってたらきっとよりシンドバッドのことをが深く知れると思うので楽しいとは思うんですけれど、うん、ただ、単純にこれ一作で見られる作品じゃないかなと思います。なるほどマギ本編より30年前ってことは逆に言えば、本編出たキャラクターたちはほとんど出てこないと思うのであそうですとそのことその、マギ本編以前の話って感じになるんですよね、きっとですね、アラジンとかはきっと出てこないはずですから、そ、うん、ですね、はい、なるほど。その辺はね、あのー、全然気にせず、これ一つで見ていけるんじゃないかなって、これを見たことによって、それこそマギ本編の方にも興味が出てきたりもしそうですよね、ねそしてシンドバットできて、魔オですよね。<笑><笑>続きまして、えー、マクロス最新作、マクロスデルタですね、これはも、あのー、ショ、ねえーは2月の末ですね、先行配信版を見ました、第1話の,あのディレクターズカット版ということらしいんですけど、はいはい、それを見て、ですね、あのーまあ、このアニメカフェになる前のゲームカフェブログの方で取り上げた作品の一つもあるんですけど、はい、なかなか、あのー、ぶっちゃけ言って目が回りました。映像がすごくてそんなに目まぐるしく変わる感じなんですかあの動きがすごいですね CG がものすごくあの綺麗すぎるんですよああなるほどであのやっぱり、まあ、ファイター状態の,その機体とかがミサイルをこれでもかってぐらい動いてかわすわけですから、はい、ちょっとあの最初見た時におクラクラっときちゃったんですけれどただやっぱりあの昔のマクロスというか、そのマクロスフロンティアの時よりも、かなりそのデザインがすごく綺麗になっていると、やっぱりうんそうです、ね、一応、内容としては、マールシンドロームっていう病気がその銀河辺境でその流行ってしまっていて、はい、それに感染すると、人間はその我を失って、凶暴化してしまうんですよ。なるほどでそれをそのまあ防いだりその症状を鎮めるためにあの結成されているのがワルキューレっていう音楽ユニットなんですねああなるほどまた歌の力ですね歌の力ですねなるほどでそのワルキューレを守るための,そのマ,クロスマクロス部隊というかあのファイター部隊がいて、うんうんうん、それとその相手としてはその空中騎士団と呼ばれる敵らしいものがいるんですけれど第1話からそれの戦闘もあれば、まあ、しっかりそのバールシンドロームの症状を発症したやつらを歌で沈めていく歌で防いでいくっていうのもあってマクロスらしい歌と戦いですねなるほどまああの個人的に思ったのはやっぱりあの主人公といいますかヒロインですかはい、はい、ヒロインはあの大変天然ちゃんというかなんかマクロスシリーズって結構共通してヒロインが天然寄りのキャラが多いですよね多いですね<笑>、うん、プレイヤーという女の子なんですけど結構1話からはっちゃけてますね、はいはいはい、<笑>なるほどはい、まあ、楽しかったですけどね
0: これちょっとキャラクタ
1: ーをいろいろ見てるんですけ
0: ど、はい、このミラージュ・ファリーナ・ジーナスって方、はい、いるじゃないですかはいこれってマクシミリアン・ジーナスとつながってるんですかと思うんですけどねはただ何世代後のジーナスなかかが分かんないですまだ世代的に言ったらそれこそミレーユとかの後ですよねだ
1: と思うんですよ2067年の舞台というか時代背景なのでそれ考えると孫、まあ、かひ孫あたりなんですかねだと思うんですよねえー、ちょっとその辺はまだあの前作というか過去のマクロス作品との時代背景を詰めきれてないのでちょっとまだどれぐらいの,その位置づけなのか始祖、うん、に当たるかわからないんですけれどこれもちょっと誰がお父さんでお母さんの方が気に合いますねそうですね、うん、この辺はちょっとストーリーを追っていくうちに徐々に明らかになっていくと思うので楽しみですねそうですね、はあ、そして最後これまた、あのー、ちょっと注目作品の一つとされているんですが「はい、迷いが」迷い、はいはいはい、え迷う家と書いて迷いが、はいはいえー、と,とあるバスツアーで、えーうん、そのツアーに参加した30人の男女がいるそうなんですけれど、はい、そのツアーの目的地が、えー、七木村、治める、そして泣く村と書いて七木村というんですが、うん、ただ、それは存在するかどうかが定かではない幻の村だと。おただそこに到着さえできれば現世でのしがらみに縛られないユートピアのような暮らしができるということそんな都市伝説があったと現実の世界に絶望したり退屈な日常を抜け出したい人生をやり直したいというふうに考えてそれぞれの思惑を抱えている30人を乗せてバスは山奥深くに導かれていくとで30人が行き着いた先には、まあ、ほとんど朽ち果てているかすかに生活の匂いが残る無人の収録だったとなんか謎が謎を呼ぶスリリングな展開ということで、まあ、閉鎖された村での,その人間模様そして主人公の心の葛藤を描く群像アニメということですねなるほど何ていうかこのホラーサスペンス的な何か,、ね、かそんなにおいしますねですよねホームページ見てるんですけど、はい、全体的に青い背景に写真だけばっかり染まってるんですよ、うんあきゃーッみたいな感じの<笑>そ,そういうことこのが始まりそうですよねいやーなんかそんな気もしますよね、うん、でしかも赤い文字で「さあ行こう僕らのユートピアへ怖い怖い怖い怖いや怖い怖い<笑>これはちょっと今言った通りホラーサスペンス的な感じなんでしょうかねですねこれもまたシリーズ構成に岡田マリさんいいんですね。あら、そうなんですね。忙しいですね。あのその忙しいですね。<笑><笑>いやあ、でもそうか。これもまた注目作品に挙げられてるのはそういったところもあるんですかね。ありそうですね。以上その三十以上ですか作品多分ある中でちょっと。はい我々的にね、注目したい作品ということで、挙げさせていただきましたけれども、はい、まあなんか、今回の春アニメは、すごい量と質って感じですねそうですね、なんか、毎回こうやって、楽期ごとに作品全部チェックしてるわけじゃないんで、あれなんですけど、えー、結構なんか、盛り沢くさんの内容が多い印象がありますねそうですね、これは本当に、全部見切れるかどうか、正直、不安なところはあるんですけれど。<笑>そ,うですね、それぞれ、まあ、第1話にあたる部分をそれぞれ見て楽しい作品だなと思ったら続けて見てみたいもんですねそうですねまたこの実際ねアニメを見てまたいろいろ感想を言い合えたりしたらいいですね。そうですねうんまあ、今回、あのー、たくさんある作品紹介していきましたけれどもさすがに全部、全部見切れるわけじゃなさそうな気もするので、まあ、そうですね,、うん、ねなかなか、あのー、難しいですけどやっぱりあの自分がこれ興味ありそうだなって思える作品を見つけることが大事でですすかねねそうですね、うん、ね本当に、まあ、でもなんか今年はアニメがたくさんも今まで、ね、そのどれだけあるのかわからないんですけれど。れねアニメたくさんあるということでちょっと楽しみな作品も多かったのでぜひ皆さん聴いていただいている皆さんも自分好みな作品を見つけていただきたいなと思いますはいそれではアニメカフェのお知らせをさせていただきますこの番組はアニメを中心に好きな漫画やテレビ番組など興味のあることを語るポッドキャストですホームページは http:// アニメカフェブログシーサー .net http://animecafeblog.seesaa.net
0: となりますメールアドレスはアニメカフェアットマークアウトロック .jp です<ッ>アットマークアウトルックドット jp ですで。ツイッター ID は
1: ゲームカフェゼロツーエとなります。はい、またツイッターでハッシュタグシャープアニメカフェ、えー。アニメはひらがな、そしてカフェはカタカナでつけていただければ、番組へいただいた感想として紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今回、本当にプレビューという形になりましたけれども。はい、はい、あのー、いろんな作品楽しみではありますがいろいろもしリスナーさんとかで
0: もこのアニメいいよとかいうお話とかも聞けたらいいですよね,そ,うですねそんな
1: 感じで今回は、えー、アニメカフェのショーとフラッキングでしたはいお送りいたしましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました